0: 사랑 마태복음 2장 1절부터 12절까지 말씀 함께 읽겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 읽고 한 절씩 나누어 읽도록 하겠습니다. 헤롯 왕 때에 유대의 베들레헴에서 예수께서 태어나시자 동방에서 박사들이 예루살렘에 찾아와 유대 사람으로 왕으로 나신 분이 어디 계십니까? 우리는 동방에서 예수의 별을 보고 경배드리고 왔습니다 헤롯 왕은 이 말을 듣고 심기가 불편했습니다 예루살렘도 온통 떠들썩했습니다 제사장들과 율법학자들을 모두 불러 그리스도가 어디에서 태어날 것인지 깨물었습니다 그들이 대답했습니다 유대의 베들레헴입니다 예언자가 성경에 이렇게 기록했기 때문입니다 베들레헴 그때 헤롯은 몰래 박사들을 불러 별이 나타난 정확한 시각을 알아냈습니다. 가서 사사치 뒤져 그 아기를 꼭 찾으라 그리고 아기를 찾자마자 나에게도 알리라 나도 가서 아기에게 경배할 것이다. 박사들은 왕의 말을 듣고 다시 길을 떠났습니다. 그런데 동방에서 보았던 그 별이 그들보다 앞서가서 아기가 있는 곳 위에 멈춰 섰습니다. 별을 보고 뛸 듯이 기뻤습니다. 집으로 들어가 보니 아기가 그 어머니 마리아와 함께 있었습니다. 그들은 엎드려 아기에게 경배하고 보물함을 열어 황금과 유향과 몰약을 예물로 드렸습니다. 아멘. 우리가 크리스마스 성탄을 맞이할 때마다 익히 자주 보는 말씀 본문 중에 한 구절입니다 예수의 탄생을 통하여 당시 이스라엘 땅 가운데 일어났던 역사적 사실들을 마태가 기록한 본문입니다 먼저 오늘 본문에서 우리가 찾아보고 싶은 것은 동방의 박사들이 예수님을 경배하기 위해 찾아왔다는 본문입니다 우리 1절, 2절 말씀을 다시 한번 읽습니다 헤롯왕 로 때에 유대의 베들레헴에서 예수께서 태어나시자 동방에서 박사들이 예루살렘에 찾아와 물었습니다 유대 사람으로 왕으로 나신 분이 어디 계십니까? 우리는 동방에서 예수의 별을 보고 경배해 드리려고 왔습니다 동방의 술사들이 이곳을 찾아왔습니다 물론 오늘 박사는 우리가 아는 그 uh, THM 또 박사 과정 수료한 그 박사가 아닙니다 예. 오늘 여기서 말하는 박사는 술사들, 마술사들을 이야기하는 것입니다 마치 애굽에서 출애굽할 때 모세의 기적과 비슷한 연출을 하였던 그 술사들을 이야기하는 것 같습니다 이 동방에서 아마도 바벨론 유수를 통해서 이스라엘 백성들의 유대인의 왕 메시아가 난다는 이야기들을 들은 것 같습니다 그리고 그들이 별을 보고 이 동방에서 예수의 별을 보고 메시아를 경배하기 위해서 이곳까지 찾아왔다고 말을 합니다 먼저 살펴보고 싶은 것은 메시아로 고백되고 기억되는 한 분을 경배하기 위해서 산전수전 겪으며 근먼 발걸음을 쫓아 예수님을 예배하기에 왔던 그들의 발걸음을 우리가 주목해야 됩니다 그 발걸음에 담긴 간절함 하나님을 경외하는 마음 그 마음의 고백들을 우리가 발견해야 됩니다 탈북자들 또 연변지역에 있는 민족들, 탈북민들과 예배를 드릴 때 자주 발견되는 느낌이 바로 그런 느낌입니다. 예배를 향한 뜨거움, 하나님의 사랑에 대한 간절함 이러한 목마름들이 참 다르구나 이런 것들을 자주 경험합니다. 오가는 여정에 멀고 짧고 거리가 문제가 되지 않습니다. 그들이 주님을 사랑하는 마음은 우리의 비할 바가 되지 않습니다. 또 제가 최근에 자주 발견하는 것 중에 하나는요 그들의 믿음이 얼마나 실실하고 한때는 한편으로는 쿨한지 하나님의 때로는 기도응답을 해주지 않으셔도 내가 믿는 방식으로 응답해주지 않으셔도 쿨하게 인정합니다 하나님이 더 선한 길이 있으시겠지 수많은 거절감과 응답되지 않는 것 같은 이 믿음의 자리에서 연단된 그들의 믿음은요 하나님에 대한 전적인 신뢰가 있기에 그들의 방법대로 응답되지 않아도 콜하게 주님을 인정하고 또 다른 발걸음름의 자리로 나아가는 것을 볼때참 우리와 많이 다른 것을 보게 돼요 우리는 열 가지 기도 제목이 응답돼도 한두 가지만 주님이 내 방법과 다르게 일하셔도 의문이 생기고 구원의 확신이 흔들리고 하나님 정령 살아계신 것입니까 얘기할 때가 많거든요 그런데 그렇게 많은 연단을 통해서 이 거절감과 그러니요 이 부유하게 키운 자식 중에 효자가 잘안 나오고 정말 가난하고 어렵게 키운 자식 중에 효자 나온다는 말이 맞는 것 같아요. 고난을 통해서 연단을 통해서 받은 은혜는 부족한데 정말 내가 받은 그 사랑을 가지고 하나님께 나아가는 모습 이 간절함이요 참 특심인 것을 발견할 수가 있습니다. 오늘 동방의 박사들도 보면 아마 오늘 본문에서 이야기하고 있는 동방은 예루살렘에서 떨어진 갈릴리 정도의 지역이 아닙니다 페르시아 또 바벨론 지역을 말하는 것 같습니다 아주 먼 지역입니다 하루 이틀 길은 분명히 아니었을 겁니다 그러나 메시아가 태어났다는 그 이유 하나 때문에 그들이 어떤 기적을 바란 것도 아니에요 그들이 어떤 질병이 있었던 것도 아니에요 그 메시아를 경배하겠다는 일념 하나로 이 자리까지 지금 나오게 된 것입니다 사실 그러한 발걸음은 우리 주님의 모습을 통해서도 확인할 수 있습니다 우리를 향한 주님의 사랑을 통해서도 우리가 확인할 수 있어요 사랑에는 문제가 되지 않는구나 우리가 잘하는 찬양, 그 크신 하나님의 사랑 측량할 수 없는 주님의 사랑을 노래할 때그 가사 중에 이런 가사가 있죠 저 높고 높은 별을 넘어서 이 낮고 낮은 땅 위에 하늘과 땅의 불편함을 넘어서서 시공을 넘어 이 땅에 오신 그 주님의 사랑 바벨론에서 예루살렘 정도의 거리가 아니라 시공을 넘어서 이땅 가운데 오신 주님의 사랑 사랑하기 때문에 희국까지 오신 거예요 시공을 넘는 것이 어려운 문제라면 더 어려운 문제가 있죠 죄를 넘어서서 이 땅에 오는 것 거룩한 그분이 죄가 관영한이땅 가운데 태어나신다는 것은 이건 정말 말로 할수 없는 사랑입니다 그 발걸음을 마다 않고 우리 주님께서 친히 이 땅에 오신 것입니다 그러니 마땅히 우리들은 주님 앞에 먼 길마다 하고 주 앞에 엎드려 경배함에 나아가는 것이 우리의 믿음의 태도인 줄로 믿습니다 이번에 저희 공동체에서도 크리스마스 블레싱을 다녀왔습니다 행성 지역에 한 팀이 보내어졌는데 그곳 교회 성도가 한 명입니다. 목사님이 7년여 가까이 호주에서 목회를 하시다가 이곳에 들어오셔서 새롭게 목회를 하고 계시는데요. 많은 교인분들이, 지역 주민들이 교회에 상처를 받고 떠나가서 지금 한분 남은 교회 우연히 리더십들의 거지 전도 여행에서 발견되어서 그때부터 연이 되어서 아울리치를 가고 올겨울에 크리스마스 블레싱까지 가게 되었습니다. 20여 명의 청년들이 가서 전도했습니다 그리고 하나님께서 얼마나 많이 축복하시고 일을 시키시는지 전도하고 가가호 방문하면서 초대하고 마을잔치로 그분들을 격려해드리고 또못 오신 분들을 위해서 밤에 다시 또 지역마다 돌아다니면서 초대하고 전도하고 축복해드리고 그리고 저녁에 들어와서 한 30년 이상 된 교회 장판인 것 같아요 얼마나 아주 그냥 색이 바랜 그 장판을 타일로 아름답게 깔아서 그것을 교체해드렸어요 교회도 참 많은 은혜를 경험하였고 우리에게도 너무너무 감사했고 무엇보다도 한 영혼 있는 그곳까지 찾아가신 주님의 은혜가 너무너무 놀랍더라고요 그것이 하나님의 마음이구나 이것이 그 교회를 향한 하나님의 마음이구나 하나님의 열심이구나 이걸 누가 막을 수 있겠는가 이런 믿음의 고백이 터져나오면서 얼마나 많은 감동이 있었는지 모릅니다 한 해를 마무리하면서 우리 가운데 주님이 깨우기 원하시는 것이 있습니다 오늘 동방술사들에게 있었던 이 예배에 대한 열정을 깨우기 원하십니다 전심으로 나를 찾는 자는 나를 만나게 될 것이다 전심으로 나를 구하는 자는 나를 얻게 될 것이다 이스라엘 백성이 포로 되었을 때 일입니다 포로 가운데 심판과 위경 가운데 어찌 보면 하나님의 은혜 가운데서 버려진 상황 가운데서 있는 그 이스라엘 백성들을 향해서도 주님께서는 동일한 메시지도록 그들에게 약속을 주시고 그들에게 언약을 주십니다. 그 백성들을 향해서 주시는 이 주님의 소망의 메시지가 예레미야에 보면 29장 13절로 14절 말씀에 이렇게 나와 있습니다. 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 여호와의 말이다 내가 너희에게 발견될 것이다 그리고 내가 너희의 포로 상태를 돌이킬 것이다 내가 너희를 추방했던 모든 곳들과 모든 민족들로부터 너희를 모을 것이다 그리고 내가 너희를 포로로 끌려가게 했던 그곳으로 다시 데려올 것이다 여호와의 말이다 할렐루야 하나님을 찾는 자들에게 내가 발견될 거야 나를 찾게 될 거야 나를 찾으러 오는 자에게 내가 보여줄 거야 주님이 포로되고 하나님을 배도했던 백성들에게도 주시는 메시지입니다 그러니 우리가 이 밤에 아니 내년 한해 천심으로 주님을 찾고 천심으로 주님을 예배하며 나아갈 때 어떤 은혜를 주시겠습니까? 이 크리스마스 이브에 이 자리에 오신 여러분들이 얼마나 귀한지 모릅니다 하나님을 사랑하고 주님을 갈망하고 주님을 예배하기 위해서 이 자리에 오신 여러분들 내년 한해 정말 크신 아니 하나님 그 자체를 여러분 인생 가운데 선물로 받게 될 줄로 믿습니다 이것이 주님이 우리에게 주신 약속이에요 열심히 찾고 구하는 자에게 하나님은 은혜를 주신다 신대원 시절에 침묵기도 훈련을 받은 적이 있습니다 영성 훈련이죠 그러나 제가 경험하고 제가 훈련했던 기도 방식과는 전혀 다른 스타일의 이 기도 침묵을 통해서 내 입을 닫고 하나님의 음성에 귀 기울이는 그 시간을 통해서 훈련하며 나간 적이 있습니다 애시당초 침묵 기도에 어려움을 겪었던 저에게 이 2박 3일 일정 동안 정말 말도 안 하고 그 골방에 가서 수련을 해서 훈련을 받는데 아 정말 얼마나 힘든지요 얼마나 어려운지요 음성도 안 들립니다. 들을만하면 졸음이 옵니다. 졸고 나면 배고픕니다. 안 들려요, 소리가. 물론 처음 기도를 시작했을 때한 5분 정도 막 눈물이 나오려고 그러고 하나님의 은혜가 느껴지고 바쁘고 분주하게 이 교육전도사 시절에 오늘의 교회 대학 청년부에서 사역하다가 그곳에 가서 탁 이렇게 잠잠하게 주 앞에 거니까 한 5분 정도가 아주 폭풍 같은 은혜가 쏟아지는 것 같았어요. 그 지루는 정말 정말 고요합니다. 고요해. 하루에 한두세번 정도 교수님과 미팅을 갔습니다. 본문을 주십니다. 그나마 좀 도움을 얻으라고 말씀 본문을 가지고 들어가면 그나마 좀 우리가 도움을 얻을까봐 그러나 나눌 수 있는 이야기가 별로 없습니다. 하나님을 찾는 자에게 은혜를 주시고 나를 찾는 자는 만나게 될 것이라 하셨는데 얼마나 고요하고 정말 주님을 만나기가 힘든지 그런데요 저는 그때 알았습니다 말씀이 시간차로 올 때가 있구나 은혜가 시간차로 올 때가 있구나 그리고 나서 시간이 지나고 퇴소할 때는 정말 얻은 것이 없는 것처럼 나아갔는데 그때 남겨진 믿음의 고백 그때 남겨진 마음의 고백 그때 남겨진 영혼의 힘을 가지고 주님이 내마음에 말씀을 주시기 시작하는데요 이거는 정말 전혀 다른 차원의 전혀 다른 차원의 영혼의 힘입니다 여러분 이 영혼의 힘을 경험한 적 있습니까? 이 바쁘고 분주한 시대에 우리의 영혼이 얼마나 약합니까? 쉽게 흥분하고 쉽게 눈물 흘립니다 우리의 영혼이 가볍습니다 너무 많은 볼거리들이 있습니다 너무 많은 들을거리들이 있습니다 그러나 우리 영혼은요 반석 위에 세워진 영혼의 힘이 필요하거든요 말씀이 어지간한 풍랑 파도에는 흔들리지 않는 믿음의 고백이 될수 있는 아니 베드로처럼 큰 파도를 만났다 해도 주님을 바라보는 믿음으로 정말 주님처럼 배 안에 계신 주님처럼 잠잠함과 요동함 없이 나갈수 있는 그 믿음 그 영혼의 힘을요 주님이 막 부어주기 시작합니다. 할렐루야. 여러분 기대되지 않습니까? 제가 이 수련을 같이 지체들하고 해보니까요. 많은 경우 시간차가 있습니다. 왜냐면요. 우리의 기가요 세상을 향해 너무 많이 열려있어요. 우선은 이걸 닫는 훈련이 필요합니다. 이것을 닫는 훈련이. 그러면은 졸음이 오기도 합니다. 여러분 진짜입니다. 아무것도 들리지 않기도 합니다. 답답함이 오기도 합니다. 그러나 세상의 소리가 차단됩니다 물론 두려움의 소리도 차단되기 시작합니다 비교 경쟁하는 세속적인 생각들도 차단되기 시작합니다 그리고 비로소 엘리아가 들었던 그 세미한 음성이 내 영혼을 막 지켜주기 시작해요 이것이 날막 끌어가기 시작해요 나는 여전히 두려움이 있어요 나는 여전히 미련함이 있어요 영혼 깊숙한 곳에서 나를 지탱해주는 이 힘이 나오기 시작합니다 그래서 주님 말씀하시는 거예요 나를 간절히 찾으라. 나를 간절히 찾으라. 나를 간절히 찾는 자는 내가 너에게 발견될 거야. 이전에 비길 수 없는 영광과 능력과 사랑과 은혜로 네 인생 가운데 발견될 거야. 여러분, 뭐라 아낼수 없는 두려움이 있는 분들 계십니까? 내 힘과 열심으로 어찌할 수 없는 이 상처와 아픔 가운데 있는 분들 계십니까? 이건 내 힘으로 안 됩니다. 영혼의 힘이 필요합니다. 말씀의 힘이 필요합니다. 간절히 주를 찾는 이 믿음을 통해서요 이제는 시간차도 단축이 됩니다 이제는 짧은 시간 주 앞에 엎드려도 주의 음성을 듣게 됩니다 이런일 애들이 일어나게 되는 것이죠 오늘 본문의 술사들은요 그러한 간절함이 있었던 것 같아요 그리고 먼 길마다 안고 갈수 있는 이 믿음의 고백이 있었어요 물론 본문에 나오는 주인공들은 점술를 갑니다 그러나 그들에게도 주어진 열심이라면 그들에게도 주신 하나님의 열심이라면 그 사시는 하나님을 예배하는 우리 안에 주시는 하나님의 열심은 어떻겠습니까? 네. 여러분 그들의 입장을 한번 생각해 보세요 산을 넘어갑니다 강도 건너갑니다 강도의 위협도 있습니다 분명합니다 그리고 하루 이틀 길은 아닙니다 며칠을 걸려가면서 속에 갈등도 있었을 것 같아요. 이 길이 맞을까? 치흑 같은 밤도 지나갑니다. 주님을 찾아가는데 겪는 여정입니다. 의심도 들었을 것 같아요. 우리가 지금 무모한 짓을 하고 있는 건 아닐까? 이길 끝에 그분을 만날 수는 있을 걸까? 있는 걸까? 그러나 그분이 만약에 진짜 왕이라면, 그분이 진짜 메시아라면, 반드시 해야 되는 거죠 후회함이 없는 길이죠 또다시 기회가 와도 나는 그 길을 걸어갈 거야 고백하는 거죠 그게 동방 박사들의 경배의 마음이었습니다 우리 안에 주시고 싶은 하나님의 마음이 이 마음인 줄 믿습니다 예배라는 게 뭡니까? 예배의 생명을 건다는 게 뭡니까? 예배라는 말 자체가 영어로 뭡니까? 월십 아닙니까? 월십 월디에서 나온 말이에요 가치 있는, 가치 있는 어떤 가치가 있는 거예요? 생명을 맞바꿀 가치가 있는 죄 없고 흠도 없고 어린 양을 무참히 죽이는 그런 가치가 있는 것이 예배라는 거예요 그러니 예배는요 예배 자체가 희생이 들어갈 수밖에 없는 거죠 섬김 자체가 들어갈 수밖에 없는 거죠 죽음 자체가 들어갈 수밖에 없는 거죠 하나님이 오늘 우리 가운데 주시고 싶은 예배 선물이 그러한 은혜인 줄 믿습니다 간절히 찾는 자는 주님을 만나게 되는 것입니다 2014년을 바라보면서 우리 안에 잉태되어야 될 자리가 어디인가 바로 이 마음인 줄 믿습니다 두 번째, 왕의 탄생이지만 모든 사람들에게 기쁨이 됐던 건 아닙니다 왕의 탄생에 심기가 불편했던 사람이 등장합니다 누굽니까? 헤롯 왕입니다 우리 3절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 헤롯 왕은 심기가 불편했습니다 마음이 불편했습니다 잘 이해가 안 되는 본문이에요 왕이 나셨는데 메시아가 나셨는데 이거를 불편해하는 사람이 있구나 이거를 힘들어하는 사람이 있구나 그런데요 가만히 생각해 보면 오늘날에도 예수님 믿는 거를 불편해하는 사람들이 있습니다 힘들어하는 사람들이 있습니다 만약에 예수님 믿는 거를 옵션쯤으로 인생의 하나의 옵션쯤으로 허락해 준다면 그렇게 힘들진 않을 거예요 많은 인생의 왕 중에 하나로 많은 인생의 주인 중에 하나로 섬기려 한다면 돈과 주님을 같이 섬기려 한다면 그렇게 어려울 사람들은 없을 거예요 그러나 사단은요 우리로 하여금 인생의 주도권을 드리는 것을요 주저하게 만듭니다 당황하게 만듭니다 두려워하게 만듭니다 모든 사람이 메시아인 이 왕의 탄생을 기다렸습니다 그러나 그것을 불편한 사람이 있었습니다 왕이었던 헤롯입니다 우리가 주님을 믿고 따르고자 할 때도 우리 안에 주님을 온전히 믿는 것을 불편해하고 힘들어하는 이 내적 세력들이 있습니다 내 인생을 다스리고자 하는 내 안에 왕으로 자리 잡고 있는 이또 다른 나가 내 안에 있습니다 어느 순간 내마음의 보좌에 앉아서 나를 주장하고 내 인생을 계획하려는 그런 내가 있습니다. 어, 그제, 볼잔치 예배를 드리기 위해서 가는데, 차량 내비게이션이 그 길을 이제 인도해줍니다. 처음 가본 길입니다. 근데 그 골목이 차가 너무 막히더라고요. 그래서 제가 지도를 이렇게 좀 클릭해 봤습니다. 했더니, 아, 골목 길이 있는 것 같은데 길게 우회되어 있는 것처럼 길이 표시가 되어 있더라고요. 그래서 좀더 빨리 가야 되겠다 싶어서 제 생각대로 내비게이션의 인도하심을 받지 않고 제 소견이 오른 대로 갔습니다. 분명히 틀림없이 단축 거리였습니다. 그리고 딱큰 도로에 나왔는데 보니까 내비게이션이 가리키는 길은 옆에 있는 고가도로였어요. 그러니 더 멀리 가야만 이 옆에 있는 고가도로를 탈수 있는 거예요. 제 생각대로 나온 데는 딱 고가도로와 그 옆도로로 분리되는지 고가도로를 타지 못했습니다 내비게이션의 인도를 받을 때는 철저하게 내비게이션의 인도를 받아야 됩니다 아니면 애시당초 자신의 생각대로 가든지 이것도 저것도 아니니까 중간에 오히려 길을 방황하게 된 거예요 시간을 허비했어요 농담처럼 드린 말이지만 짧은 경로라면 돌아갈 수 있습니다 그러나 인생의 내비게이션에 내 생각이 옳은 대로 내 소견이 옳은 대로 움직이다면요 돌아오지 못할 길을 가야 되고 하나님 원치 않는 길을 가게 되고 큰일 나는 겁니다 하나님이 원하시는 길을 우리는 살아야 되는 거예요 인생의 내비게이션인 예수님을 내가 잘못 따라가면 어떻게 될까 그래서 두렵고 떨리는 마음으로 아침마다 오늘도 주님 내 인생을 주장하세요 나의 마음 나의 생각을 주님 앞에 올려드립니다. 나를 주장해 주세요. 그때 내 발에 등불이 되시고 내 길에 빛이 되시는 주님이 내 길을 인도하시는 줄 믿습니다. 그러나 헤로당은 이걸 할 수가 없었어요. 왕의 탄생이 기쁘지가 않았어요. 헤로스의 특징을 한번 살펴봤습니다. 무엇이 있었을까? 가진 게 많았습니다. 가진 게 많았어요. 예수님을 따르지 못했던 부자 청년도 마찬가지입니다. 자신께 많았어요 그래서 주님은 말씀하셨죠 부자가 구원받는 것은 낙타가 바늘기로 통과하는 것만큼 어렵다 그러니 이 필요 이상의 재물이 필요 이상의 물질이 나를 불행하게 만드는 거예요 필요 이상의 만나는 어떻게 됐습니까? 썩어서 냄새가 났죠 그러나 주님이 주신 남겨진 만나는 안식일이 돼도 썩지가 않았어요 그래서 나의 재물, 심지어는 남겨진 나의 물질도 하나님의 은혜 가운데 있을 때 주님의 주도권 가운데 있을 때 썩지 않습니다 그러나 그렇지 않으면 썩게 됩니다 냄새가 납니다 얼마 전이 분당에 있는 한 교회 목사님의 설교 도중에 주신 간증을 들은 적이 있습니다 예, 교회가 커지고 성도수가 많아지고 예. 예전엔 이런 것들이 참 기뻤대요. 그런데 문제는 요즘도 기쁘대요. 그래서 날마다 더 주님의 말씀 가운데 가기를 간절히 소망한다는 거예요. 교회가 커지다 보니까 지역 교회에서 또 NGO 단체에서 기독교 학교에서 단체장을 맡아 주십시오. 이사장을 맡아 주십시오. 우리를 좀 인도해 주십사 하는 요청들이 많이 들어온다는 거예요 그런데요 그 단체들에게 너무너무 죄송하지만 사양하고 고사하고 죄송하다고 익스큐즈를 한다는 거예요 아니 못 가는 게 아니라 본인은 안 간답니다 지금 이 목회 하나 끌고 가기도 나는 어려운데 그리고 내 주님 말씀 붙잡고 이 성도들을 하나 이끌어가기도 나는 힘든데 내가 무슨 능력이 있다고 그 많은 단체들을 섬기겠는가 하나님 앞에 끼어 있는 생각이에요 내가 왕이 되지 않냐고 왕대신 주님 앞에 나의 미련하고 부족한 삶을 철저히 의지하는 인생이라고 볼수 있습니다 저와 여러분의 인생은 어떻습니까? 오늘 헤롯의 인생은 어떻습니까? 헤롯이란 이름은요 영웅의 아들이란 뜻입니다 그는요 25세에 이미 갈릴리의 총독이 됐습니다 그리고 탁월한 정치력으로요 탁월한 정치력 로마의 도움을 받아서 자신의 반대자들을 다 축출했습니다 나이 70까지 은퇴하지 않고 퇴장하지 않고 그 자리에서 권자를 지키면서 나아갔습니다 얼마나 치열하게 살았겠습니까? 얼마나 그 자리를 지키기 위해서 애썼겠습니까? 그러나 인생의 왕자에 올라가는 데는 성공했을지 몰라도 왕이신 하나님을 내 마음에 모시는 데는 실패한 인생이에요 그리고 하나님은 그런 인생은 실패자라고 얘기합니다. 저 여러분은 어떤 인생을 살아야 되겠습니까? 하나님을 왕으로 모시고 하나님의 주권을 인정하고 언제든지 무시로 수시로 하나님이 내 인생에 개입하시고 간섭하실 때 주님 경배합니다. 예배합니다. 나아갈 수 있는 이 믿음의 고백이 참된 축복인 줄로 믿습니다. 이한 해가 가기 전에 이 하나님의 은혜가 여러분 마음가운데 부어주길 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막 세 번째입니다. 오늘 본문에 보면 많은 사람들이 이 왕의 메시아의 탄생지가 어딘지를 궁금해하고 있습니다. 그러나 그 비밀을 알고 있는 사람들이 있었습니다. 바로 대제사장들과 율법학자들이었습니다. 우리 2장 마태복음 4절로 5절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 그들이 대답했습니다. 유대의 베드란해입니다. 예언자가 성경에 이렇게 기록했기 때문입니다. 성경을 연구하고 성경을 묵상하던 사람들은 답을 알고 있었습니다. 참이 풀리지 않는 문제, 또 우리 인생 가운데도 마찬가지죠. 해석되지 않는 문제를 경험할 때 우리가 참 난관에 부딪힙니다. 이 예전에 TV에서 다큐멘터리에서 우울증 환자를 영상으로 취재한 모습을 본 적이 있습니다. 시골에 삽니다. 아내가 있습니다. 그러나 피피한 인생을 살고 있습니다. 그런데 이 인생이 이제 점점 조울증으로 바뀌어가는 거예요. 아주 그걸 다큐멘터리를 다 영상을 촬영했어요. 방에서 나오질 않습니다. 한번 우울증이 찾아오니까요. 방에서 나오질 않습니다. 사람들하고 얘기도 안 합니다. 아내는 죽을 지경입니다. 아내에게도 답이 없습니다 몇날 며칠을 그렇게 보냅니다 그런데 어느 순간 갑자기 그 마음이 막 밝아집니다 막알수 없는 막 기쁨 같은 게 생겨납니다 막 즐거움이, 기분이 업됩니다 사람들을 만나서 얘기하고 싶습니다 갑자기 마을을 막 돌아다닙니다 그리고 사람들을 만나서 막 얘기합니다 집에서도 아내를 붙잡고 얘기합니다 더 놀라운 건요 밤에 불을 켜놓고 자질 않습니다 그리고 노래하기도 하고 혼자 막 즐거워하기도 하고 박수치면서 어둠이 무서운 거예요 그리고 언제 찾아올지 모를 이 우울증이 너무 무서운 거예요 그래가지고 이 기분을 유지하기 위해서 나름대로 노력하는 거예요 그러나 하루 지나가니 또다시 그 어둠이 찾아옵니다 다시 방에 나가질 않습니다 방에 처박혀서 아무도 하지 않습니다 본인도 문제를 알수 없으니까 이사이에서 왔다 갔다 하는 내 감성을 다스릴 수가 없는 거예요 이처럼요 참 우리가 답을 알수 없는 원인을 알수 없는 정답을 알수 없는 문제에 우리가 봉착되면 너무너무 어렵습니다 성경 속에도 이런 내면의 답답함을 가지고 살아가는 인물들이 많이 등장했습니다 대표적인 경우가 수가성 여인입니다. 어떤 이유인지 모르지만 사람들을 향하여서 벽이 쳐져 있습니다. 문제가 문제인지도 잘 모를 수 있습니다. 예수님이 오셨습니다. 물을 달라 하셨습니다. 그러나 마음의 벽을 열지 않습니다. 총명스럽게 대답하며 이야기를 합니다. 더 이상 다가오지 않았으면 하는 마음도 있는 것 같아요. 그런데 주님은 그 여인의 문제를 알고 있었어요. 집요하게 그 문제에 집중하기 시작합니다. 다가가기 시작합니다. 결국에 숨겨진 그 문제가 드러나게 됩니다. 왜냐하면 예수님이 정답을 알고 있었기 때문이에요. 그리고 그녀가 그 순간 하나님의 영광을 경험하고 마을로 들어갑니다. 내가 예수님 만났다. 내가 이 위대한 분을 만났다 하고 증거하기 시작합니다. 귀신들린 자녀를 두었던 부모님도 마찬가지였어요. 그런데 그 부모의 문제가 주님은 뭔지를 알고 있었어요. 자녀의 문제가 아니었어요. 그 아빠는 자녀의 문제로 생각을 했어요. 그런데 부모님은 자녀의 문제가 아니었어요. 그 안에 있는 불신의 문제였어요. 염려의 문제였어요. 오랜 시간 자녀가 아파오면서 겪어낸 의심과 절망의 문제였어요. 주님이 믿음의 기도를 요청하세요. 내가 믿습니다. 주님은 하실 수 있습니다. 원하신다면 하실 수 있습니다. 이 만에 담긴 그 아빠의 불신을 주님이 잡아내셨어요. 할수 있거든이 무슨 말이야? 믿는 자에게 능치 못함이 없는데 왜 너에게 죽음의 영이 다가갔니? 왜 너에게 누가 너에게 실패를 알려줬니? 누가 너에게 절망을 알려줬니? 그제서야 비로소 아버지가 대답합니다. 내가 믿는 줄 알았는데 내 안에 믿음이 없습니다. 믿음이 없습니다. 어떻게 해야 됩니까? 주님 나를 도와주세요. 그때 주님께서 약속하시죠. 기도 외에는 이런 육유가 나갈 수 없느니라. 그리고 정확하게 아버지의 질병, 아들의 질병까지 함께 치유해 주셨어요. 할렐루야, 주님은 원인을 알고 계세요. 성경 속엔 정답이 있어요. 수도꼭지가 조금 틀어져서 물이 새고 있다고요. 근데 한 사람은 와가지고요. 수건을 가지고 계속 바닥을 닦는 거예요. 우리가 이렇게 신앙생활할 때가 많지 않습니까? 혈기 나면 그때 주 앞에 나와서 분노가 일어나면 그때 주 앞에 나와서 인생의 어려움이 닥치면 그때 주 앞에 나와서 그런데요 아무리 닦아도 닦아도 이게 해결이 안 돼요 문제의 원인이 해결이 돼야 돼요 수도꼭지를 잠궈야 됩니다. 됩니다 이게 주님의 방법이에요 인생의 정답을 알고 계신 주님 오늘 성경을 알고 성경을 묵상하고 성경을 보고 있던 그들은 답을 알고 있었어요 그리고 성경 속에 이러한 답이 있기 때문에 다윗은 그렇게 고백하죠 주님의 율례를 묵상하는 것이 나의 힘이니라 예. 여러분 다윗이 가지고 있던 율법은요 율례는요 지금 우리가 가지고 있는 것처럼 어떤 내러티브 이야기 통성한 신약의 이야기가 있었던 것도 아니에요 죽은 자들이 살아나고 안진병이가 일어나고 수많은 기적이 있는 복음서가 있었던 것도 아니라고요 모세 오경과 구약의 일부가 전부였단 말이에요 그 레위기 아시죠? 많은 사람들이 성경 통독하다가 무너지게 되는 그 레위기 문설주에 양을, 염소를, 소를 얼마나 지루해 보입니까? 그런데 다윗은 그 비밀을 알고 있었던 거예요 말씀을 묵상하고 주님의 윤례를 묵상하는 것이 내 영혼의 힘이구나 그래서 아침마다 새롭고 늘 새로운 주의 말씀을 묵상하며 나갔단 말이에요 말씀 속에 비밀이 있습니다 여러분 내년 한 해는 오늘 화성예배 오신 분들은 정말 기본기가 충실한 분들입니다 내년 한 해도요 이 예배의 자리로 하나님 말씀을 사모하는 자리로 승리하길 바랍니다 요즘은요 정말 설교 말씀의 홍수시대입니다 유튜브를 보세요 설교 영상을 보세요 영적 전쟁, 내적 치유 얼마나 많은 목사님들의 설교와 간증과 이야기들이 있는지 몰라요 시간 날 때마다 그 말씀을 내 속에 집어넣는 거예요 그리고 성경통독 계속해서 성경을 묵상하는 거예요 읽는 거예요 내년 한 해는 정말 여러분 성경을 정독으로 한번 읽을 수 있길 주님의 이름을 축복합니다 꼭 하셔야 됩니다 다시 하셔야 됩니다 제가 DTS 갔을 때 나는 하나님의 음성이 안 들려요 하나님의 음성 어떻게 들을 수 있나요? 강사님이 묻습니다 당신은 성경을 몇 번이나 봤습니까? 어, 아직 한 번도 못본것 같아요 성경도 못 보고 어떻게 하나님 음성을 안다고 하십니까? 말씀을 읽으세요 그게 정답이었거든요 말씀을 주목하라 말씀을 읽으라 이 메시지는요 비단 오늘 마태의 이야기만이 아닙니다 제사장들의 이야기만이 아닙니다 순교를 죽음 앞 눈앞에 둔 바울의 이야기이기도 했습니다 죽음을 눈앞에 둔 목전에서 아들과 같은 제자 디모데에게 디모데의 후설을 써서 보내면서 유언과 같은 편지에 이런 얘기들을 합니다 말세에 배도하는 것들이 일어날 거야 혈악을 쫓고 세상 영을 쫓는 것들이 일어날 거야. 그때 너는 이렇게 해야 된다. 하고 주신 말씀이 디모데후서 3장 16절로 17절 말씀입니다. 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 시작 모든 성경은 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 모든 선한 일을 위해 온전히 준비되게 한다. 성경은 하나님의 사람으로 모든 선한 일을 위해서 온전히 준비되게 한다. 위기 가운데 준비된 자로 저와 여러분을 세우십니다. 인생의 정답을 알고 있는 자로 저와 여러분을 세우십니다. 답을 알아야 길이 보일 거 아닙니까? 만약에 수능시험을 앞두고 있는데 이 해답지가 있습니다. 이것을 인터넷 경매에 올립니다. 얼마까지 올라갈까요? 한 사람에게만 판매합니다. 이게 바로 성경 말씀입니다 인생의 정답 오늘 하늘의 별은 좀 알았습니다 메시아의 탄생을 알고 이 땅에 있는 사람들에게 좀 비춰줬습니다 그러나 세상 사람들은 알지 못했어요 그러나 말씀을 알고 말씀을 묵상하는 자들은 알고 있었습니다 왜요? 성경이 얘기했거든요 베들헴에서날 것이다 이것이 우리 인생에 놓여진 이 말씀의 소중함입니다 올해도 그랬던 것처럼 정말 내년 한해도 말씀이 여러분을 다스릴 것입니다 인도할 것입니다 빛이 될 것입니다 소망이 될 것입니다 세상에 요동하는 것들은 풀은 마르고 꽃은 시드나 여호와의 말씀은 영원히 설 것이라 하나님의 말씀을 나를 다스릴 거예요 이것이 인생의 정답입니다 본문을 묵상하면서 또 다른 이야기들을 하나 찾아보고 싶습니다 인생의 정답을 알고 있었던 또 다른 한 부류의 사람들 이들은요 오늘의 상황보다 더 어려운 상황 가운데 있었습니다 이들은 목숨이 경각에 달려있는 상황이 있었습니다 인생의 정답은 알고 있었어요 말씀을 통해서 알고 있었어요 그러나 목숨이 경각에 달린 사람들이었습니다 그리고 이들을 누부간 내살왕은 설득하기 시작합니다 왕으로서 요청하기 시작합니다 오늘 본문과 비슷하죠 그러나 이 이야기는 다릅니다 우상에게 절하라 그러면 니들이 살 것이다 그러나 우리가 경배할 대상이 누구인지 답을 알고 있었던 그들 그들은 이렇게 대답을 했죠 다니엘의 새 친구들입니다 다니엘서 3장 16절로 18절 말씀입니다 사드락 메삭 아벤누고가 왕에게 대답했습니다 왕이여 이 일에 대해 왕께 드릴 말씀이 없습니다 만약 우리가 절하지 않을 경우 우리가 섬기는 하나님께서 우리를 활활 타는 불구덩이 속에서 구해주실 것입니다 그분이 우리를 왕의 손에서 구해내실 것입니다 왕이여 그러나 그렇지 않을지라도 우리가 왕의 신들을 섬기거나 왕이 세우신 금신상에 조라십시오. 이 땅을 살면서 이땅 넘어선 곳을 바라본다는 것은 막상 쉽지 않은 것 같습니다 그러나 하나님을 믿는 자에게 주시는 축복이 바, 무엇인가? 이것인 줄 믿습니다. 이 땅을 넘어서서 볼수 있는, 이땅 넘어서서 있는 인생의 정답을 알고 있는 이 비밀, 우리만이 누릴 수 있는 비밀입니다. 죽음을 넘어서고, 어둠을 넘어서고, 실패와 낭만과 절망을 넘어선 비밀을 알수 있는 자들. 그것이 오늘 새 친구들이 고백했던 믿음의 고백이었습니다. 오늘 이 저녁에 주님 전에 나온 여러분들에게, 하나님께서 보여주신 인생의 정답은 누구십니까? 이 크리스마스를 앞두고 여러분의 마음과 심령 가운데 고백되는 내 인생의 정답은 누구십니까? 세상의 질문과 세상의 요청에 답할 수 있는 정답은 누구입니까? 바로 예수 그리스도인 줄 믿습니다 이룰 수 없는 사랑과 이룰 수 없는 용서와 이룰 수 없는 영광을 그 안에 갖고 계신 줄 믿습니다 요즘 보면 참 마케팅이 화둡니다 이 15초 영상을 반복적으로 보여주잖아요 그러면 물건을 사고 싶은 마음이 내 안에 일어나게 되는 거예요 그런데 내 인생 가운데 24시간 틀어져 있는 광고 영상이 있습니다 뭔지 아세요? 가족입니다, 가족 부모님입니다 그래서 이 영향력은요. 엄청납니다. 심지어는 자녀에게로까지 대물림 되는 경우도 있죠. 그 문구를 보면서 역으로 이런 생각을 해봤습니다. 예배와 말씀과 기도를 통해서 우리의 영혼을 끊임없이 하나님 앞에 임재해 두는 것 이게 얼마나 중요한 일일까 반복적인 예배를 통해 반복적인 시청을 통해 반복적인 예배를 통해 주님의 길을 사고 밭의 감추인 보아도 사게 되는데 이 말씀에 우리의 영혼이 24시간 비춰지고 아침마다 비춰지고 무시로 주님 앞에 비춰지고 바울이 얘기한 것처럼 항상 쉬지 말고 기도하라 이렇게 주님을 만나고 할수 있다면요 우리의 영혼 가운데 얼마나 놀라운 역사가 일어날까 주님은 우리 가운데 그러한 일들을 이루기 원하십니다 졸지도 않고 주무실 수 없는 주님은 이 저녁에 뿐만 아니라 우리의 잠자리 가운데도 꿈결을, 꿈을 결 통해서도 아침에 일어나는 새 바람과 새 은혜를 통해서도 내게 말씀하기 원했습니다 이한분 예수 그리스도를 붙잡고 나아가는 믿음의 고백이 저와 여러분 한 해를 마무리하는 올해 그리고 내년을 준비하는 우리 마음 가운데 비전으로 잉태될 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 함께 기도하며 좌 앞에 나가도록 하겠습니다